0: 商业之道尽在天下公司直播继续，大家周末好，我是凌云。大家好，我是富江。大家好，我是经济之声观察员洪宇。天下公司即将带来的是令人唏嘘，夏新手机被曝关门歇业，曾经风光的老牌国产手机，现在活得怎么样呢？变废为宝，手机回
1: 收市场爆发增长，互联网公司扎堆进入，回收的旧手机都去
0: 哪儿了？好，首先我们来关注的就是夏新手机。在国产手机奋力厮杀的智能手机市场上，有一些品牌正在陆陆续续的远离我们。最近被爆出来的是夏新科技旗下的夏新手机。根据微博认证身份
1: 为手机中国联盟秘书长的用户老咬，在1月7号晚间发布的消息：夏新手机关门歇业。老咬坦言是从公司内部了解到这个相关的信息，在自己发布的微博前面，他还配了一个语气词：“哎，应该说准备关门歇业吧，就是说员工还有些员员工在上班，并不是说全部的都已经退了，都是最不错的已经四年五年应该是。他那当时夏新 A 8的话一度非常火爆呢，没换手机。”当年的还是功能机时代的。
0: 今天呢，我们的记者也尝试联络夏新手机方面，不过公司官网公布的电话是无人接听。虽然官方微博在2015年11月底还在更新，但是截止到目前没有回复记者的询问
1: 。我们看到夏新手机的官网首页挂着一款2014年夏天上市的3 G 手机的宣传图片，这也是夏新手机发布的最后一款产品了。而在夏新官方的网上商城里，展示着十几款手机都处于缺货状态
0: ，只有极少。少
1: 几款还在
0: 销售当中。嗯，说起这个夏新手机呢，其实印象比较深的可能是二零零五年超级女声全国总冠军李宇春啊，呃，曾经做过这个夏新的代言人。那么夏新科技的前身是早在一九八一年成立的夏新电子股份有限公司，一九九七年登陆上交所，股票代码为六零零零五七。2002年，夏新曾经拿下单款手机盈利8亿元的辉煌成绩。在2005年，夏新达到鼎盛时期。夏新2005年9月份发布的最新款的手机啊，就找了李宇春来做代言。当时任夏新电子股份有限公司品牌总监的徐新曾经说，夏新手机的品牌形象和李宇春是很契合的。
2: 我们所有的这个玉米啊，还有其他的广大的观众，对春春的表演呢，有一个共同的一个认识，就是帅子。以前呢，我在跟朋友一起看这个超级女声的时候，有一个朋友的这个反应啊，我印象特别的深刻。看李纯呃表演摆完最后一个 pose 的时候啊、呃，我那个朋友呢转过来就看着我说。没办法，就这么帅。在我们呃关注超女、关注春春的时候呢，我们也同时在准备一系列的产品，就是夏新的直率系列产品。头三款机器造型呃比较简约大方，以直线条为主，是比较帅气。的
1: 。李宇春的粉丝都叫玉米。当时李宇春这位迅速走红的青春偶像还略显腼腆，在发布会上聊起自己代言手机，虽然呃带上那种酷酷的笑容，但是话并不多。
3: 嗯，很简单，比较像我，就是很直吧，然后没有很做作的东西，很大方，然后很喜欢他的那个音乐的内存。嗯
0: ，现如今呢，李宇春依然很红，不过夏新手机却慢慢的过气了。二零零九年，夏新电子由于连续三年亏损，被项宇股份借壳上市。也是那一年的年底，四川九州电器集团有限责任公司联合国科瑞华基金以及手机行业职业,职业经理人，曾经担任联想移动总经理的刘志军团队，以一点三五七呃三五亿元的价格就买下了夏新品牌和夏新手机技术以及开发研制设备等资产，正式在福建厦门成立了夏新科技有限责任公司。担任夏新科技公司总裁兼 CEO 的刘志军曾透露，看好夏新的品牌和研发。
4: 其中呢有一个投资公司呢比较感兴趣，请我去帮他了解一下他夏新的状况。那么后来在做的这个过程之中呢，他们建议我们来参与这个事儿。夏新手机呢，我们发现呢，虽然他在破产重整之前呢，已经有一年多的时间，呃，业务停顿，但是他在内部呢，他的一些研发的工作、生产制造，嗯，这些方面的工作呢，都是在进行的。他有些业务的订单呢。还是在延续。你比如说像海外的这个订单，当时还是在大量的出货，它的这个业务的基本面还是好的。但是它确实是因为前期这个投资的范围比较大，造成了它的亏损，资不抵债，进入破产重整，对它来讲呢是一个非常好的出路。品牌方面呢，我感觉呢夏新的品牌在这个市场上的影响力还是存在的。那我们就开始了探讨这个接手夏新的这种可能性。
1: 对于一点三五亿美元的整体交易价格，刘志军当时也曾表示觉得很值，还提到夏新很快就能恢复
4: 。夏新本身呢，他在手机的这个行业里面呢，曾经非常辉煌。公司的特点呢，是非常注重技术积累，注重研发。那么它出的很多的产品呢，都有非常好的这个技术的功底。那我们再看它现有的这个状况呢，就是呃，看到呢它的研发团队比较完整，然后生产这个各个价值链都是比较完整的。那么它欠缺的可能是在销售啊、市场啊、管理啊这些方面的工作。那么恰恰呢这块工作呢，我们可以通过这个重组来进行补强。通过一段时间的这个重整呢，我们觉着呢，相信这个品牌很快能够在市场上重现，很快能够恢复过来。
0: 之后呢？夏新尝试跟三六零手机、阿里云手机等进行合作，并推动电商渠道。但是现在看起来，这几年夏新虽然是继续经营，但是很大程度上也属于叫苦苦支撑。不管目前传出的消息是夏新手机是不是真的关门歇业了，但是这些年来它的衰落是毋庸置疑的。呃，我不知道啊，我们今天的观察员红宇对夏新这个品牌还有什么样的印象？您分析它背后？这些年来的衰落到底是什么原因造成的？身边有朋友用过这个手机吗？呃，很遗憾，我这个身边的朋友的确没人
2: 用过这个手机。哎、这个级别的用户不太使用是吧？<笑>不是不是，因为这个品牌呢，一直它的定位呢，我以前在街上看到它的那个广告嘛，因为这个李宇春代言嘛，嗯，呃，一直感觉呢，它是一款针对年轻人。生产的一个手机，嗯，就是比较新兴人类啊，这些这个这样的人潮酷炫，对对,对于这个职业呃职业人群呢，他并不是特别关注，所以一直呢、嗯，我脑海里的印象就是这么一个印象。但是对于这个品牌的衰落呢，我觉得虽然是这个呃意外吧，但其实也是情理之中。其实。从过去几年这个三 G 手机、四 G 手机的这个发展来说呀，呃，很多的品牌的消失，我觉得叫吃了一个毒药，就是联发科的毒药。当时联发科推出来的这种这种主板呢，所有的品牌商都省省事儿了，都可以直接这个不用自己，哎，不用自己做独立的开发，直接就用了。而这种呢，就像就像温水煮青蛙一样，就是所有的品牌商说好。我只要把市场做好了，其他的一切都好办。你看，刚才其实这个夏新的这个以前那个总裁刘志军在这个访谈里，他也说，他说技术其实不错，我们只是市场做的不好。嗯，其实我觉得反过来了。嗯，如果一个品牌没有去做这种核核心的创新，能给他的这个品牌的客户带来核心的价值，你光是不断的去做推广，脑白金、脑白金这种方式。在手机这个行业里呢，可能很难把你的用户去抓到身边。嗯，而所有的行业呢，它其实都有一个共性，就是它有一个聚集效应。你看，呃，很多的，比如说卖电脑
0: 的，最后就是那么几家；卖手机的，其实也是一样的。嗯，也就是说，您的判断言下之意，实际上手机品牌最终也会集中到就那么存在几家了，是吗
2: ？对，你看这个四五年前的那个千团大战，就是搞团购的。嗯、对。当时叫五千团嘛，五千个团购网站。嗯，那现在呢，可能最后剩一家两家，而这一家两家的团购形式也发生了很大的变化。其实都是一个道理。嗯、而手机这个行业呢，其实它已经不是简单的卖一个通讯工具了，它是卖一个社群。比如说用小米的人，嗯、有生态系统了，它有它的生态系统。用苹果的苹果，你它一年的这个 Apple Store 已经有两百多亿美金的这个营业额了。嗯嗯所以他已经完全不是一个纯靠卖手机的了。如果我还是去拼一个手机，这个手机比别人多什么功能少什么功能，这个可能已经很难去在市场上竞争了。而且刚才
1: 说的是手机的特点啊，再来说说手机的价格。我现在看了还在售能买到的夏新的手机，二零一四年上市的，基本上就是四九九、五九九，就大概是这个价位。好
0: 像也跟他之前设定的那个目标受众也是有一定距离。嗯。我们来看这个，确实以夏新为代表的这种手机衰落呢，在国产手机当中也不是第一个，当然我们估计也可可能不会是最后一个。在功能机时代曾经涌现出的很多耳熟能详的国内品牌，比如说大家说起来熊猫、波导啊，波导这个 slogan 还挺还挺记忆犹新的。什么手机中的战斗机好像是吧？对，什么天宇这广告词呢？现在还一直还火。对，是波导手机已经手机很很难再见到，包括像南方高科等等、嗯，有的确实已经销声匿迹了，有的就已经不做手机
1: 了。哎，我们来看一下数据哈。二零一四年年初的时候，中国的手机品牌有五百四十多家，到二零一四年年末，一百四十家已经消失了，还剩四百多家。2015年，原点手机、大可乐手机等相继的宣布解散团队。不久前，天宇手机也被曝出中国区业务接近停滞，销售系统的部分业务员
0: 被放假。嗯，和前面提到的夏新手机一样，天宇手机在2011年、2012年也尝试跟阿里云来合作推出多款手机终端。当时呢，天宇手机的董事长荣秀丽在多个场合为阿里云站台，并且表示阿里在应用方面比腾讯做得更好。
3: 其实这样有两块哈，如果跟腾讯合作的是符合腾讯的这样的一个发展方向，他在移动互联网上有一种战略，可能天宇会是一个比较不错的伙伴，在推他自己的就是叫做 QQ Service Inside 的这样的一个平台。那阿里所做的东西呢，我觉得可能更具有创意一些，然后大概能把现在手机的这种过程呢，或者手机的应用过程向前大大的推进一步。我至少觉得它可以解决你一个人不用带多个手机的问题。它里边还是有非常多只有在在这个阿里云上所用的手机所能用得到的一些应用，比如说支付宝上的淘比价、聚划算，就像这种那种我们看到的那个支付宝的，它这些鬼东西都会比正常情况下你的手机用要好得多得多，或者它是独家的，就刚推出来只在这上面在平台上能够运作更好的。
1: 嗯，我们还是用事实说话哈。这些基于阿里云操作系统的终端面试以后呢，确实引来了争议不断，用用户体验饱受诟病。二零一四年一月，天宇宣布推出全新电商品牌尼比鲁，也就是尼比鲁，但是也淹没
0: 在智能手机激烈竞争的红海当中。嗯、其实天宇在更早之前就埋下了祸根。二零零九年，荣秀丽在公司内部。规定强制性动作啊，大力转向运营商市场。当时，荣秀丽表示呢，这是天宇最好的一次机会。但是事实上，随着市场的变化，这种吸引力在逐渐的衰退。
3: 更好的一个机遇呢，特别对现在的这个民营企业，或者说对现在的国产品牌来讲，我觉得更好的机遇是我们运营商的介入。介入以后，如果我们看从过去一年到今天来讲，运营商的鼎力推荐，哈，国产手机所占的份额呢，在以非常快、非常快的速度去拉。那当然，我觉得呃从做好手机服服务好运营商，可能更多的呢，你还要去转向去想，我们的老百姓到底需要什么，运营商到底需要什么。
1: 手机中国产业联盟秘书长老咬分析认为，当时那个时代的国产手机品牌到现在也就剩下联想啊 ，TCL 做的还可以。不过这两者主要也靠的都是海外市场。联想这现在还行吧，但联想客观说，它现在的市场主要是以海外为主了，国内已经落后海外了。那个 TCL 现在也是以海外为主。联想前几年一三年、一二年做的还好。只不过从一一四年做的也可以，一五年开始下滑的比较厉害
4: 。去年
1: 开始，中国运营商开始减少补贴，那么从一五年开始的话，电商啦、啊、或者是线下渠道出货量立刻增加了很多。嗯
0: ，确实，这些老国产品牌当中，我用过，我记得我用过天宇手机，嗯。这个两位可能还都没有没有使用过这些品牌吧，包括像什么熊猫，我确实没有见到周围的朋友使用过。波导还是见到过的，就、嗯、使用过。战斗机，确是年龄
1: 差异。等到我开始用手机的时候，已经是摩托罗拉和诺基亚那个时代。啊，那
0: 个那个品牌
1: 实际上一直都存在。我们在的特指这个国产机的时代的时候，有很多。
2: 但是你说错了，能摩托罗
0: 拉和诺基亚现在基本上也不出不怎么出手机了。啊，不是，我是说和这个并行的时代，和这些国产手机并行的时代，其实。诺基亚、摩托罗拉一直都存在着，是吧？曾经有一个时代是这个国产手机品类很多，你去那个手机柜台上看，有很多种品类的手机。嗯，不单是
2: 我们说这个国内的手机品牌在消失，其实我们刚才提到摩托、摩托罗拉、诺基亚，其实国外的手机品牌日子也不好过，其实
0: 都是一样的。嗯、黑莓，嗯，是吧、嗯？也存在这样的情况，所以最,最终可能是不是就是。刚才像宏宇介绍的这种情况一样，手机行业这个集中度会越来越高，会不会也成为这种什么三国鼎立的模状态？就剩下这么两三家、三四家的大品牌？因为我们可以从这个市场容量，我们倒推一下
2: 能存在多少啊？嗯，你看，呃，我今天看了一个数据，华为今年的发货量已经过亿了。嗯。那我们每年你说我们在中国我们能卖多少部手机？嗯。就是。第一个有国产手机，第二个有进口手机，对吧？嗯，那如果是把这个市场一分为二的话，那也就是每年国产手机也就是几亿部的一个量，嗯，对吧？嗯，那你说每家现在都已经以几千万，刚才我们提到 TCL， 整个的这个这个发货量有也也有八千多万部了，对吧？嗯，那它能容纳几家手机厂家呢？对吧？嗯、小米也是超过五千万部的。联想也是几千万部的，所以其实卖给谁呢？这些手机，哎，这个就是不海外市场嘛。对，这个是海外市场这，这是不同层面的这个消费消费者会有选择不同的品牌。你像这个很多的呃，像华为手机，我知道在印度就做得非常之好。嗯。然后这个联想的手机呢，在东南亚卖的也不错。嗯。呃，我前一段去台湾的时候，我看到那个华为的广告在台湾非常多。嗯。所以这些。一方面是抓国内市场，一方面就是去国际市场去突围。嗯，但是有一个是肯定的，这个产业的集中度一定会越来越集中。嗯，当这个市场上出现了无数的这个品牌，现在在竞争的时候，你就记住，这个产业还不成熟。嗯，比如说现在我们看到很时髦的 O2O 啊，嗯，什么各种社交网站啊。嗯什么这种租房啊，什么卖二手房的这种，你满天下看着好多好多品牌在的时候，通常两到三年的时间，它就会开始大量的合并。嗯，你看我们现在每天能看到各种各样合并的新闻，对吧？嗯。嗯然后呢，小型的公司就开始消消亡，然后就会一个行业的高度集中。嗯，我觉得大体上无论哪个行业都是有这么一个趋势的。以前 IT 行业是，现在的互联网，包括我们现在说的这个 to C 的制造业，嗯
0: ，都是有这么样的一个趋势。对，我们要对国产手机品牌要祝福他们，呃，及早的布局，可能现在就是说还没有到完全到那个集中的几大巨头的地步的时候，及早布局，而且要对这个行业，我觉得要有一种
2: 敬畏的心理。嗯，你看这个。我们今天说的这个，他曾经呃零二年的时候，每年的利润是八亿多，零二年最高峰的时候，嗯，然后四五年的时间就变成亏损了，嗯，八亿多，也就四五年的时间，从正八到负八，这五年其实就是一个窗口期嘛，嗯，你错过了那个窗口期，后面可能追
0: 悔莫及。好，我们祝愿我们的所有的呃民族品牌啊，国产品牌，不要把这个工匠心只放在宣传告示上。呃，真正踏踏实实的把这个心用在研发呀，或者说对于市场真正的分析判断，去下下狠功夫。